0: die Konsequenzen erleben, dann würde es manchmal für mich und vielleicht auch für euch anderen schlecht aussehen, weil unser Rucksack noch ziemlich voll wäre mit irgendwelchen Dingen. So, aber dieses Prinzip, was Jesus hier erzählt, ist ein absolut entscheidendes Prinzip für unser Leben. Weil dieses Prinzip ist wichtig für die Ewigkeit. Es hat Ewigkeitswert. So, jetzt ist es aber nun mal so, dass wir hier in dieser Welt leben. Es ist nun mal so, dass es bei uns Menschen sagen wir immer so nett, nicht wahr? Ja, ich mache Fehler, ich verletze andere Menschen und andersrum genauso. Es sagt jemand irgendwas Unbedachtes und es trifft mich härter, als ich eigentlich gedacht habe. Ja? Und dann sitzt du da und hast eine Verletzung. Und denkst du, so, ah, ist nicht so schlimm. Und dann merkst du irgendwann, wie die Person wieder was sagt und du wirst misstrauisch gegenüber dieser Person. Und denkst so, ah. Und dann fängt diese Wunde an, ja, wie wäre es denn im normalen Leben, wenn ich eine Wunde habe? Und da ist noch Dreck drin. Dann fängt diese Wunde an zu eitern, zu stinken. Die heilt nicht richtig. Sie wird ein Problem. Im Geistlichen können wir diese Dinge nicht so gut sehen wie an unserer Haut. Aber wir können es oft manchmal spüren, ja, wenn eine, Geist, wenn eine Wunde in uns nicht geheilt hat, dann passiert nämlich Folgendes, dann kommt Ablehnung als Gefühl, es folgt Verbitterung, es kann sich richtig zu einem Hass gegen Personen oder gegen Dinge entwickeln und wer verletzt ist und jemand anders erwischt vielleicht diesen Punkt, wo du verletzt bist, ja? dann haut man plötzlich um sich und merkt, wow, warum bin ich denn da jetzt gerade so ausgeflippt, äh, was war denn das jetzt, man nennt das auch manchmal Triggerpunkte, ja, wo du dann merkst, die andere Person, die hat jetzt irgendwas äh, bei dir angestupst und du weißt gar nicht so genau, warum du jetzt plötzlich so, so reagierst, wie du reagierst und wenn du aber dann mal darüber nachdenkst, dann merkst du vielleicht so, okay, da war irgendwo mal was in meiner Vergangenheit und dann, äh, das kann ich gar nicht haben, ähm, weil da vielleicht eine Verletzung ist oder eine schlechte Erfahrung. Ja, und dann fängt man an und geht in Abwehrposition, haut um sich, verletzt vielleicht den anderen wieder. Und es ist, es ist eine Lüge, wenn wir sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Ja? Das ist ja so ein sehr geläufiger Satz, wenn man sagt, ja, komm, schwamm drüber, lass mal Zeit vergehen, dann wirst du es vergessen oder so. Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber Jesus, der heilt alle Wunden. So, und wie kommt es jetzt zu so tiefen Wunden in unserer Seele? Es sind, es sind verschiedene Sachen, jetzt gucken wir mal in meinen, in meinen äh. Rucksack, also was habe ich denn da, Moment. manchmal sind es Missverständnisse. Ja? Ich habe mal auf einer Freizeit einen Kaffee gemacht, da war eine junge Mitarbeiterin, mit der habe ich, hab ich Kaffeedienst gehabt und so, wir haben uns gut unterhalten und haben so gescherzt und so, war ein super Abend und dann irgendwie drei Tage später haben wir wieder zusammen Dienst gehabt und ich konnte mir nicht mehr in die Augen schauen, war ganz seltsam. Ich dachte, hä, was ist denn los? Hat sich immer so abgewendet, gar nicht mehr normal, nicht mehr so wie das letzte Mal mit mir geredet. Und ich denke, hä, was ist, ich verstehe überhaupt nicht, was ist denn passiert? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, und dann habe ich irgendwie ähm, Mittagsruhe gemacht, weil meine Kinder waren noch klein und äh, wir sind immer nachts sehr lange aufgewesen also habe ich mich ins Bett gelegt und dann hat Gott mich wirklich in dieser Mittagsruhe, habe ich das noch so bewegt und dann hat er gesagt, geh hin und frag, was ist. Jetzt habe ich mit, diese, mit diesen Dingen habe ich oft nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja? Das ist, wenn du hingehst und fragst, was ist denn los, hast du manchmal einfach die Antwort gekriegt, nichts und Du hast genau gemerkt, da ist was. So, aber an dem Tag, ich so, okay, ich bin dann hin, habe gesagt, du, irgendwas, ich, ich, ich verstehe nicht, ist irgendwas? Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, da steht was zwischen uns. Ja, dann sagt sie, ja. Ich habe gesagt, was ist es denn? Gesagt, du hast gesagt, ich bin komisch. Ich sagte was, habe ich gesagt? Du hast gesagt, ich bin komisch. Und ich so, hä? Und dann fiel mir ein, die hat an dem Abend, haben wir so Witze gemacht und dann habe ich gesagt, du bist aber komisch. Im, Im Sinne von lustig, ja, du hast eine komische Ader, also du bist echt unterhaltsam, lustig. Und sie hat aber das nicht verstanden, sie hat gedacht, oh, ich bin seltsam, irgendwie falsch. Und dann habe ich gesagt, ey, Moment, 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 so habe ich das gar nicht gemeint, ja, ich habe einfach gemeint, also ich hätte auch sagen können, hast einen Clown gefrühstückt, ja? aber du bist einfach eine lustige Person, ich habe das total genossen mit dir und dann war, konnten wir das ausräumen und dann war die Situation wieder in Ordnung, aber dieses kleine Wort hat zu so einem Missverständnis geführt, das hat sie so verletzt, weil das ein Punkt war in ihrem Leben, den sie schon öfters mal gehört hat, dass sie gedacht hat, sie wäre vielleicht nicht ganz normal oder was weiß ich, dass sie mir nicht mehr richtig in die Augen gucken konnte. Das war ein Missverständnis und ich war so froh, dass wir das ausräumen konnten und den Rest von dieser Freizeit echt noch gute Zeiten miteinander haben. Also manchmal sind es einfach Missverständnisse, die wir klären sollen, wo wir schauen sollen. Ne? Das kloppen wir mal in die Tonne, weil das ist vergeben. So, was haben wir noch? Ähm, also ich bin jetzt nicht ganz... Oh, geht gar nichts, ich bin jetzt nicht ganz in der Reihenfolge, ich ziehe jetzt einfach mal raus. <lacht> Unsere Vergebungstonne ist das heute, die steht unterm Kreuz, das macht Sinn, oder? Äh, falsche Erwartungen, kennt ihr das? Entweder ist es so, dass ich jemanden kennenlerne oder ich habe eine Erwartung an eine Person und die macht das nicht und dann bin ich beleidigt, weil die nicht das gemacht hat, was ich, was ich eigentlich erwartet habe. Oder aber, es gibt, geht, geht natürlich auch andersrum, ja. Personen erwarten etwas von mir und ich habe es nicht getan und sie sind dann verletzt oder beleidigt, weil ich das nicht getan habe, was sie eigentlich von mir erwartet haben, was ich ja aber gar nicht weiß. Oder vielleicht weiß ich es auch, dass ich es Aber ne, es gibt einfach manchmal falsche Erwartungen. Als ich angefangen habe zu leiten, also es ist ja als Frau ein Leiter zu sein, also das ist ja jetzt zum Glück schon besser, aber ich bin ja schon ich bin ja schon ein paar Jährchen alt und ich bin, äh, nicht, nicht leider, also Gott hat mit 16 diese Gabe der Leiterschaft in mir freigesetzt. Das ist schon echt äh, heftig und er hat eine starke Gabe der Leiterschaft in mir freigesetzt. Und ihr glaubt, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie oft ich mir anhören dürfte. so darf eine Frau nicht sein. Zumal ich ja auch noch ein ganz kleines bisschen dominant veranlagt bin. Ähm, aber Gott hat mich halt einfach so gemacht, ja? Und ich meine, ich versuche damit klarzukommen und er versucht ja auch, äh, nein, er versucht nicht damit klarzukommen, er liebt mich ja so, wie ich bin. Er hat es ja extra so gemacht. So, und dann hörst du immer wieder so Sachen, so dürfen Frauen nicht sein, ja? Und so leiden Frauen nicht und keine Ahnung. dann hatte ich... Ähm, ein Pärchen, die haben mit mir auch wieder eine Freizeit geleitet und dann hat mir, meine Freundin war das, sie hat mir dann erklärt, wie sie sich das vorstellt, also wie eine Frau als Leiterin sein soll. Problem war nur, ich, nein, das konnte ich nicht, ich war so nicht, ja, ja, du musst dich dann um die Mädchen kümmern und dann immer ganz nett und bla und Seelsorge und ja, alles super toll, nur das Problem war, die Mädchen wollten gar nichts von mir, ja. Also es war einfach so, die Mädchen, die, ich habe das versucht, ich habe es wirklich versucht, oder auch die Stilleren, ich habe es wirklich, wirklich immer, immer, immer wieder versucht. Ich habe die abgeschreckt oder es hat einfach nicht funktioniert. Was ich hatte, war immer ein Pulk von Jungs um mich rum. War ja zum Glück schon verheiratet, da war das Thema dann schon mal erledigt. Aber, aber ich habe einfach einen Draht zu Jungs gehabt, ja, und es geht nicht als Frau. Ich meine, ich verstehe das, das ist natürlich immer eine Gefahr, aber ich war mir dieser Gefahr auch bewusst, ja, dass ich ja nicht irgendwie mit diesen Jungs was anfangen möchte oder ihnen eine falsche Hoffnung geben möchte. Aber es, Gott hat mich in so einem Maße da auch immer wieder gebraucht. Ja, aber es waren einfach so viele Dinge, also wie ich nicht als Frau sein sollte. Falsche Erwartungen. Ist nur mal ein Beispiel jetzt aus meinem Leben. Kloppen wir in die Tonne, ist vergeben. Ich weiß zum Glück, dass Gott mich so liebt, wie ich bin und dass er mich so gemacht hat. Manchmal wünsche ich mir nur, dass die anderen das auch noch verstehen. <lacht> so. ähm, Grenzüberschreitung, schwieriges Thema. Manchmal gehen Menschen über unsere Grenzen. Das kann körperlich sein, das kann mit Worten sein, das kann emotional sein. Und manchmal gehe ich genauso über Grenzen und merke es gar nicht, weil meine vielleicht woanders liegen. Und ähm, Also gerade im Körperlichen und äh, wenn es noch gewalttätig wird oder wie auch immer, ist es ein, ein schwieriges Thema. Aber auch diese Dinge, die dort verletzt wurden, kann Gott Jesus heilen. Kloppen wir in die? So, jetzt habe ich noch noch einen kleinen Karton, dann ist mein, mein Rucksack endlich leer, Kränkungen, Durchstreit, eine Aussage, die ich über jemanden mache oder irgendwas, was jemand anderes äh, zu dir sagt. Ja? Manchmal ist das ja so, also in England ist das ganz doll tatsächlich so, die haben, kennt ihr diesen britischen Humor, wo man den anderen immer so ein bisschen disst, so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ja, also wir waren viel auch in England und das haben die da andauernd gemacht, haben immer gesagt, dieser britische Humor und ich habe, also mein bester Freund, der wollte immer so ein bisschen cool sein, also auch Jugendarbeit und so, aber der war eigentlich nie richtig cool und dann gab es so eine Phase, da hatte man so Hosen an mit so Ketten, wo dann der Geldbeutel dran hing und dann saß er auf dem Stuhl und dann hat die Kette sich in diesem Stuhl verfangen. Und er steht auf und reißt halt diesen ganzen Stuhl mit sich. Und er hat diese bescheuerte Kette einfach nicht mehr aus diesem Stuhl. Das, ist jetzt, das klingt echt witzig, war auch witzig. Ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ist schon blöd, wenn man cool sein will. <lacht> und ähm, ja, und irgendwann haben wir dann gemerkt, diese Bemerkung, die ich da so mal kurz rauskauen habe, die saß leider ein bisschen äh, tiefer hat ihn tiefer getroffen, als wir uns das beide in dem Moment eigentlich, äh, ja, wollten wir nicht. Ne? Aber er konnte mir das dann sagen und habe ich gesagt, du, das tut mir leid, ich wollte dich nicht äh, persönlich irgendwie angreifen, tut mir wirklich leid, wir machen das einfach nicht mehr. Ja? Wir haben, damals haben wir das immer so ein bisschen gemacht, den anderen so ein bisschen auf die Schippe genommen, und dann haben wir beschlossen, machen wir nicht mehr. Wir wollen uns nicht irgendwie durch äh, unser loses Mundwerk, was wir manchmal haben, das jetzt noch fördern und uns kränken weil wir mögen uns und wir schätzen uns wert. Aber es passiert, wisst ihr, und es passiert immer mal wieder, auch ohne, dass wir es merken, dass wir irgendetwas sagen und es den anderen dann doch mehr trifft, als wir es als wollen. Und es passiert natürlich auch gewollt, wenn wir uns streiten, oder? Kennt ihr das nicht? Da gibt es dann manchmal so diesen Punkt, wenn man sich streitet, wo man denkt, okay, wenn ich den Satz jetzt rauslasse, dann sitzt das Messer. Und auch diese Kränkungen möchte Jesus haben. Er möchte, dass wir vergeben. Und der Weg ist immer die Vergebung. Egal, wie tief unsere Verletzungen waren. Wisst ihr, und dann ist das so, wir halten uns manchmal an Dingen fest, also man liest dann solche Geschichten, wo Leute wirklich Missbrauch erlebt haben, jahrelang, wo es Kinder gibt, die nicht gewollt waren. Und wenn die begleitet werden, dass, dass es trotzdem für die wichtig ist, ihren Eltern zu vergeben. Ja? Und, und dann kommen wir und unsere Verletzung zählt genauso viel bei Gott ja? und sagen, keine Ahnung, der hat damals das und das zu mir gesagt und gemacht. Und solange... Ich daran festhalte und einen Groll auf diese Person habe, bin ich nicht frei. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie jede Person, die mich verletzt hat, dass da so ein, so ein unsichtbares Band ist. Ja? Dass ich nicht frei mich entfalten kann und ich nicht frei meine Persönlichkeit entwickeln kann und ich nicht frei so sein und mich geben kann, wie ich eigentlich sein soll vor Gott. So. Aber da, genau dafür hat Gott ja die Vergebung gegeben und er hat es uns vorgelebt in Jesus. Und wie oft sagen wir, wenn du zu Jesus kommst und deine Verfehlungen ihm gibst, dann sage ich immer, er weiß es doch nicht mehr. Wenn du Vergebung von Jesus erhältst, ist es weg. Es gibt diesen netten Satz, Es ist im Allertiefsten Meer. nur du kannst es wieder rausholen. Aber Jesus weiß es dann nicht mehr. Also wenn ich jetzt heute komme und sage, jetzt habe ich den gleichen Scheiß gemacht wie vor drei Tagen. Bitte vergib mir nochmal. Dann steht Jesus eigentlich da und sagt, wieso nochmal? Hä? Wovon redest du da, Jana? Das ist doch Vergangenheit, habe ich doch vergeben. Aber ich hänge vielleicht noch an diesem nochmal, da sind wir wieder bei diesem äh, vom letzten Mal, ja, dieses vergibt ihr doch auch selbst. Wenn wir den gleichen Kram immer wieder machen und wir dann irgendwann denken, oh, er kann ja nicht uns schon wieder vergeben, es geht doch nicht, ich kann doch jetzt nicht schon wieder wegen dieser Sache kommen. Doch er kennt uns, er liebt uns. Und wenn wir das gebracht haben, dann ist es für ihn nicht ein nochmal. Dann freut er sich, dass du wieder bei ihm bist und dich frei machst. So, aber wie ist es denn, wenn wir dann mit den Menschen unterwegs sind? Nee, nee, jetzt hat der das schon wieder getan. Jetzt habe ich schon dreimal vergeben. Jetzt kommt der schon wieder und lässt schon wieder so einen Satz los. Ich kann jetzt nicht schon wieder vergeben. Absolut menschlich, aber was bin ich froh, dass Gott so nicht ist. Und wenn wir die Geschichte wieder von eben nehmen, dann ist es genau das, was Gott sagt, andauernd sollen wir wieder vergeben. Als ich ähm, die Predigt vorbereitet habe, habe ich einen Satz gefunden, der hat mich echt zutiefst beeindruckt. Ja? Ähm, und da stand, was soll Gemeinde tun? Gemeinde ist eine Zucht- und eine Kampfgemeinschaft, eine Zucht und eine Kampfgemeinschaft. Wieder alles Böse in ihrer Mitte. Die Gemeinde Jesu ist eine Gebetsgemeinschaft. Dritter Punkt. Und eine immerwährende Vergebungsbereitschaft soll bei uns den Gliedern am Leib vorhanden sein. Wow, das ist ein Satz, da sind vier Punkte drin, die haben mich echt umgehauen. ja. Wir sind eine Zuchtgemeinschaft, das heißt, wir dürfen uns gegenseitig helfen. Also Zucht ist vielleicht ein bisschen ein negativ besetztes Wort. Wir dürfen uns gegenseitig helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Eine Kampfgemeinschaft, wieder alle Böse in unserer Mitte, in unserer Mitte. Außerdem eine Gebetsgemeinschaft und wir sollen immer während der Vergebung haben. Vergebungsbereitschaft in unserer Mitte haben. Wow, dann lass uns mal in die Gemeinden schauen. Da haben wir alle eine Menge zu tun, weil ich glaube, das sind wir echt, ganz können schon von weit entfernt oftmals. Und das alles, wenn ich mir das so vorstelle, dann, dann sind wir eine richtig eingeschworene Gemeinde, dann dürfen wir uns Dinge sagen und korrigieren, dann dürfen wir mit unseren Problemen zu anderen kommen und beten und Dinge durchkämpfen, dann sind wir bereit, die Zeit zu opfern, diese Dinge im Gebet vor Gott zu bringen und wir sind bereit zu vergeben. So, jetzt noch mal zur Vergebung. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir mit diesen Verletzungen, die wir bekommen, umgehen können. Möglichkeit 1 ist, ich vergebe dir nicht bis hierher und nicht weiter. Stopp, ich lasse dich nicht mehr an mich ran. Ich kann ja nur vergeben, wenn der andere auch einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Ne? Und wenn der, nicht ein, wenn, wenn der das nicht einsieht, warum soll ich dem denn vergeben? Geht doch nicht. Der hat mich doch ungerecht, ungerecht behandelt. Und bevor der sich nicht bei mir entschuldigt, ha, nee, niemals. Ja, das wäre schon der perfekte Zustand, wenn der andere auch wüsste, was er getan hat und das auch einsieht und sich auch entschuldigt. Das ist all, wünschen wir uns total. Ja? Äh, nur leider ist das, läuft das halt manchmal nicht, nein, oft nicht so. Weil, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, würde er sagen, Ja, ich habe doch nur so einen kleinen Scherz gemacht, es war doch gar nicht so schlimm. Ne? Wie bei so einer kleinen Geschwindigkeits- Überschreitungen. Ich bin doch nur 10 kmh zu schnell gefahren, dann zahle ich halt die Strafe und dann ist gut. Gibt ja noch keinen Punkt. Nein. Wir vergeben trotzdem. Wir spielen unsere Fehler auch nicht runter. Ja? Wenn der andere das so, wenn der wirklich zu mir kommt und sagt, ich habe das so empfunden, dann hat diese Person das so empfunden, das hat Gründe, warum diese Person das so empfunden hat. Vielleicht bist du gar nicht der Auslöser dafür, dass die Person das so schlimm empfunden hat, aber dann kann ich doch sagen, oh wow, das tut mir leid, dass du das so empfunden hast, ich habe das gar nicht gewollt. Und wenn ich es gewollt habe, dann tut es mir trotzdem leid und dann bitte ich dich auch trotzdem um Vergebung. Also wenn wir das machen, wenn wir sagen, ich vergebe dir nicht bis hierhin und nicht weiter, dann trifft ja Härte auf Härte, ja? dann, dann, dann reden wir von diesen Mauern, dass sich, dass sich Mauern bilden und dass, ähm, ja, wenn, wenn Härte auf Härte trifft, dann steigern sich die Dinge, dann wird es noch boshafter, kennt man vielleicht auch bei Scheidungen oder so, ja? das ist ja dann auch, wenn sich die ganzen Dinge dann so, so aufbauschen. Und jetzt ist die Frage, ziehen wir mit diesem Verhalten Menschen ins Reich Gottes, wenn, wir, wenn Härte auf Härte trifft? Nein, tun wir nicht. Weil wir sollen doch ein reines Herz haben. Und wenn ich den anderen darauf anspreche und er sich nicht entschuldigt, dann muss ich doch nicht weiterhin damit rumlaufen. Ja? Dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass ich frei werde von dieser Verletzung, dass ich es trotzdem abgeben kann. Und das ist das Tolle an, an Gott, ja, ich kann trotzdem frei werden, ich kann trotzdem heilen, meine, meine, meine Verletzungen können trotzdem heilen. Und ich glaube, wir sollten anfangen, Menschen wieder zurückzulieben. Als ich dieses Jahr auf der Zeltstadt war, habe ich... Ähm, eine junge Frau getroffen, die war eben früher auch bei mir Tini. Und dann hat sie gesagt: Weißt du, Diana, ich war Lobpreisleiterin bei mir in der Gemeinde. Und dann hatte ich einen Freund, der war kein Christ, aber da ist wirklich nichts gelaufen. Ja? Und dann haben die mich von meinem, von meinem Amt nieder runtergesetzt, weil sie gesagt haben: ähm, das wird, Wir vertrauen dir nicht, das geht so nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann ist auch egal. Und dann bin ich schwanger geworden. Und jetzt bin ich alleinerziehende Mama von einem Kind. Und das ist gut. Und meine Mama hat zu all dieser Situation, als ich gekommen bin und habe gesagt, ich bin jetzt schwanger, nicht einen Ton gesagt. Es gab keinen Vorwurf, gar nichts. Sie stand mir immer beiseite. Sie hat mir bei allem geholfen und meine Mama hat mich zurückgeliebt. Deshalb stehe ich hier noch und bin Christ, weil meine Mama mich zurückgeliebt hat, trotz allem, was ich getan habe. Trotz der Situation, wie sie ist. Wow, danke für solche Mütter, ja. Danke für solche Menschen. Und lasst uns auch solche Menschen sein, die andere wieder zurücklieben. So, die zweite Möglichkeit, wie, wie Vergebung manchmal verstanden wird, ist, vergeben heißt, ja, ich vergebe, aber ich vergesse es nicht, was du getan hast, ne? steht immer noch auf meiner Liste, innere Liste. Alles klar, ich habe das vergeben, aber mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben, weil... <lacht> nee. Es macht aber nicht frei, wenn ich das so mache. Was habe ich denn dann vergeben? Ja, also dann ist ja irgendwie, fühlt sich das nicht sehr, sehr frei an weil ich spreche ja wahrscheinlich trotzdem den Kontakt ab oder wenn die Person in den Raum kommt, dann denke ich mir, okay, ich bin dann mal da hinten links in der Ecke, wenn die da vorne rechts ist und hoffentlich spricht sie mich nicht an, weil, hallo, nein, genauso soll es nicht sein, aber das machen viele, ja? die sagen, ja, ja, ich bin mit Gott im Reinen, aber mit der Person will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Es ist manchmal wie bei Anwälten, wenn die dir einen Brief schreiben, und die können dir genau sagen, um die Uhrzeit, äh, habt ihr mal mit Anwälten gesprochen, das ist krass, was die für ein Gedächtnis haben, ja? an dem Tag, um die Uhrzeit, hast du das und das gesagt, also ich hatte ein paar im Kindergarten äh, als Eltern und das war echt krass, die konnten dir dann genau noch mal, wenn es ein Streitgespräch, konnten die dir genau aufzeigen, wer was gesagt hat, du hast das gesagt, dann hast du das gesagt und so und, und ich saß immer, dann habe ich gedacht, meine Güte, haben die ein Gedächtnis, ist das krass, also ich weiß gerade nicht mehr, was ich vor fünf Minuten, also so ungefähr weiß ich noch, was ich gesagt habe, aber Wortwörtlich? Nein. Deshalb bin ich auch kein Anwalt geworden. Das ist keine wahre Vergebung. Entweder ich vergebe ganz oder gar nicht. Und das ist die Möglichkeit 3. so wie Jesus es tut. Ich vergebe dir voll und umfänglich. Jesus vergibt mir vollumfänglich der hat keine Liste hinten drin es ist vergeben und das ist die Reaktion die Jesus in uns ermöglicht und ich sage euch das ist nicht einfach als ich das erste Mal so richtig jemanden vergeben musste in der Seelsorge, ja, das war echt. Also ich wollte, ich wollte vergeben, ich wusste das, ich muss, ich will vergeben, damit ich dieser Person wieder gut begegnen kann und damit ich frei werde. Egal, was mit dieser Person ist, aber ich möchte wieder frei werden. Und dann bin ich in die Seelsorge gegangen und wir haben das besprochen und dann sagt die Seelsorgerin, gut, ähm, und dann beten wir. Du betest. Ich vergebe der Person, bla bla bla, Name, dass sie hm, getan hat. Okay. Ich habe angefangen zu beten. Was habe ich gebetet? Herr Jesus, bitte hilf mir doch, dieser Person zu vergeben. Stopp. Willst du der Person vergeben? Ja, klar. Ja, warum betest du es nicht? Hä, wieso? Du hast gebeten, bitte, Herr Jesus, hilf mir, dieser Person zu vergeben. Das ist nicht Vergebung. Ah, Okay. Also nochmal. Probierst du es nochmal? Ja, ich probiere es nochmal. Gut. Und dann saß ich da. Und ich meine, ihr habt mich ja jetzt schon ein paar Minuten hier erlebt. Ich bin echt nicht auf den Mund gefallen, ja? Und ich saß da und mache den Mund auf und es kam erstmal nichts. Und dann sagt die Frau, soll ich vorbeten? Ich so, nein, nein, ich glaube, ich krieg's hin. Aber warum? Ich war mir vollumfänglich bewusst, wenn ich das jetzt sage kann ich nie wieder sagen, der hat aber, sie hat aber, ja, und es hat mich emotional echt was gekostet, diesen Satz zu sagen, ich habe ihn gesagt, ich habe ihn rausgekriegt und ich habe es auch so gemeint, aber es hat mich echt was gekostet, ja, es war anstrengend, es war nicht so, ich sag hier mal so schnell, erzähle euch mal eine kurze lustige Geschichte oder so, nein, es hat wirklich, es war anstrengend, es war Arbeit, aber danach war es auch wieder gut, ich musste zwar einüben, dass ich dieser Person das ne, nicht nachtrage, das muss man manchmal auch einüben, aber ich konnte dieser Person wieder begegnen, normal und gut und es war alles okay. Und die Person hat nicht aufgehört, diese Dinge zu tun, weshalb ich damals in der Seelsorge war. Ähm und dafür brauchen wir eben oftmals auch Hilfe, wenn etwas so tief sitzt, ja, ich habe das auch manchmal mit meinen Jugendlichen und ihr glaubt nicht, wie, wie kreativ wir werden, was wir plötzlich alles so sagen, was sich so ähnlich anhört, wie das wir vergeben hätten, ja, aber wir haben es dann doch nicht getan. Also ich habe jetzt schon echt viele solcher Gebete gehabt mit Jugendlichen und so oder auch mit anderen Leuten, wo du echt denkst. so. Und ich muss dann immer, es tut mir wirklich, ich muss grinsen, ne? weil ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Dann sitzt du da, du sprichst das mit ihnen, alle sagen ja. Mh. Und dann fangen die an zu beten und dann sagen die, oh Herr, ich möchte ja so gern vergeben. Und, und, und dann wieder Stopp, ja was? Und dann so, ja, ich, der Satz heißt, ich vergebe mh, mh, das, hm, ja, <lacht> ganz einfacher Satz. Puh, nee, kein ganz einfacher Satz. Also von der Gestaltung her schon. Es sind nicht viele Worte, aber es steckt mega was drin. Und wenn wir so leben, dann können wir die Menschen, die uns verletzt haben, wieder lieben, wir können sie segnen, weil wir ihnen vergeben haben und weil wir ihnen immer wieder vergeben werden. Und der Mensch wird uns trotzdem wahrscheinlich, möglicherweise immer wieder herausfordern. Und trotzdem werden wir versuchen, in Liebe oder sollen wir versuchen, in Liebe zu reagieren. Und wenn wir vergeben haben, wird uns das auch besser gelingen, ja? dass wir dieser Person in Liebe begegnen. Also wie oft sollten wir nochmal vergeben? Das ist eine ganz schöne hohe Latte, gell? Wow, da hat Jesus uns mal echt ein ins Nest gelegt, <lacht> ganz weit da oben. Aber er hat es gemacht, damit wir wirklich frei sein können, damit wir Zeugen sein können. Weil wenn wir so handeln, dann wird es die Menschen um uns herum beschäftigen. Die werden merken, dass was anders ist, dass eine Liebe da ist. Ja, in Epheser 4, 32 steht, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar wichtigen Punkten. Weil ich vergebe auch anderen wenn der andere seine Schuld nicht einsieht. Das habe ich eben schon mal angerissen, wisst ihr noch? Ja, ich vergebe trotzdem. Manchmal haben wir auch gar nicht, also ne, das, ist, das ist so, manchmal gehen Freundschaften auseinander und man weiß gar nicht, warum. Und dann versucht man das zu klären und wenn der andere dann nur sagt, es ist nichts, dann kann ich nichts klären. Es geht nicht. Und dann bleibt mir nur der Weg zu sagen, okay, Herr Jesus, du kennst die Situation, das hat mich jetzt verletzt, ich, ich weiß nicht, was mit dieser Person ist, ja? aber ich vergebe dieser Person und ich bitte dich, was auch immer ich gemacht habe, vergib mir und hilf, dass diese Person da auch Heilung bekommt. Ich vergebe der anderen Person auch wenn sie nicht meiner Meinung ist, also sprich, wenn die Person eine andere Meinung hat wie ich, ja, vergebe ich ihr trotzdem. Ich vergebe der Person auch, wenn sie sich nicht bei mir entschuldigt hat. Weil dafür müsste die Person ja erstmal verstanden haben, was passiert ist und auch noch einsehen, dass das vielleicht nicht richtig war. Und das können wir nicht immer erwarten. Wie gesagt, das wäre der perfekte Zustand. Ich vergebe der, der Person auch, wenn diese Situation schon viele Jahre zurückliegt. Das habe ich eben mal gesagt. Wisst ihr noch, manchmal haben wir so Punkte und da merke ich, da reagiere ich jetzt über, weil irgendwas mal passiert ist, was ich super verdrängt habe. Das hast du mal erzählt in einer Predigt. Ne? Und dann muss ich, ähm, dann kann, ich muss nicht. Ich kann mich auf den Weg machen und kann sagen, Heiliger Geist, jetzt hilf mir mal. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn die Wurzel von diesem Ding, was da immer mich wieder äh, so nervt und wo ich dann so hochgehe? Und der Heilige Geist wird uns daran erinnern, weil er daran interessiert ist, dass wir auch das irgendwann abgeben können. Auch wenn wir es vielleicht gut verdrängt haben. Wir Menschen sind doch Meister in Verdrängung, oder? Manche mehr wie andere, aber wir sind schon gut da drin. Und wir vergeben auch, wenn du mit dieser Person nichts mehr zu tun hast. Ja, kann ja sein, dass ihr schon seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr habt oder dass die Person schon, schon nicht mehr unter uns ist oder was weiß der nicht. Und dann vergessen wir auch nicht, uns selbst zu vergeben. Ja, weil oft ist das ja so, wie am Anfang das mit den Leitern, wenn ich diese Dinge glaube, die die Menschen sagen, wenn ich glaube, ich bin nichts wert, wenn jemand zu mir sagt, Diana, du bist ein Stück Dreck ja, und ich glaube das, das ist doch total, das, was Gott über mich sagt, ist, ich bin sein geliebtes Kind wertvoll. Und alles, was dagegen spricht, alles, was dagegen redet, ist Lüge. Und wenn ich Lüge glaube, dann gehe ich zu Gott und sage, Herr Jesus, vergib mir, dass ich diese Lüge geglaubt habe. Ich bin nicht das, ich bin deine geliebte Tochter. Und das macht doch der Alltag mit uns. Ja, andauernd versucht uns noch irgendjemand einer eins draufzugeben. Unsere Leistungen reichen nicht. Äh, keine Ahnung. Du siehst heute komisch aus. Du hast heute eine seltsame Hose an. Was weiß denn ich? Und dann kommt einer und macht mal einen blöden Spruch und zack äh, denkst du, oh, ich bin nichts wert. Ne? Oder dunkel laufen heute. Also, wenn du merkst, ich habe da eine falsche Haltung, mich hat jemand verletzt und ich habe das angenommen, haben wir auch da die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, okay Gott, ich habe das erkannt. Ich bin nicht minderwertig. Ich gebe dir meine Minderwertigkeit. Und ich nehme die Identität als Kind Gottes an. Und ich spreche das über meinem Leben aus dass ich dein geliebtes Kind bin und dass ich gut so bin, wie ich bin, mit allen meinen Gaben, mit allen meinen Special Effects, heißt es immer so schön, ne? ich habe keine Fehler, ich habe nur Special Effects. <lacht> ja, weil du hast mich so gemacht und das, was du nicht so gemacht hast, was du nicht so willst, das darfst du abschleifen. Also, wir sollten so vergeben, wie Christus uns vergibt. Bedingungslos, am besten sofort, wenn wir es merken, und vollumfänglich. Wir haben nichts mehr in der Hinterhand, nichts auf irgendeiner Liste und am besten auch nichts mehr in irgendeinem Rucksack. Da steht noch die, Sünd, äh, die, die Vergebungstonne, der andere Zettel, den brauche ich nicht mehr. Ansonsten ist mein Rucksack leer jetzt. Und jetzt ist es die Kunst, das zu halten. <lacht> immer, immer wieder diesen Rucksack leer zu halten. Ja, in Matthäus 6,14 steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen vergebt, ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und wir machen alle Fehler, jeden Tag und immer wieder. Und wie gesagt, manchmal merken wir es gar nicht. Und wir alle brauchen Vergebung. Und wir alle sollten bereit sein, zu vergeben. Und deshalb habt ihr diesen Zettel heute bekommen und diesen Stift, weil wir jetzt eine Zeit haben wollen, wo wir mit Gott ins Gespräch gehen, wo ihr einfach mit Gott Kontakt aufnehmen könnt und fragen könnt, Herr, wo ist denn da noch was? Wo, wo sind noch Punkte, wo ich jemandem vergeben soll? Wo sind noch Punkte, wo ich was loswerden soll, damit ich frei leben kann? Gibt es da noch ungeklärte Dinge, Missverständnisse, Dinge aus Konflikten? Und wenn ihr das macht und es fallen euch Menschen ein, denen ihr vergeben sollt, dann fragt doch Gott bitte, ob es reicht, diesen Zettel auszufüllen oder ob es noch einen Schritt weitergehen soll. Also manchmal sollen wir auch zu diesen Menschen gehen und das Gespräch suchen. Manchmal ist es auch nicht dran. Ja? Wenn ich jetzt über eine Person einen falschen Gedanken hatte und die weiß gar nichts darüber, äh, dann könnte es passieren, dass wenn ich ihr jetzt sage, du, ich habe diese, diese Gedanken gehabt, ähm, dass diese Person das nachher im Nachhinein noch verletzt. ja, Weil wenn die das gar nicht weiß, dass ich vielleicht gedacht habe, die ist... Ähm was weiß denn ich, ein ganz schlimmer Mensch, ich mag jetzt, jetzt kein anderes Beispiel äh, bringen und ich sage dir das, dann kann es ja passieren, dass ich sie dann erst verletze. Und wenn ihr merkt, ich soll auf eine Person zugehen, dann, dann macht das auf eure To-Do-Liste bitte, ja? <lacht> oder nehmt das Telefon, also wir haben jetzt ein bisschen Zeit einfach, versucht sie anzurufen oder so und versucht es zu klären. Aber fragt wirklich den Heiligen Geist da und seid, lasst euch Weisheit geben, was, was richtig ist. Und vielleicht legt euch Gott auch noch jemanden aufs Herz, wo er sagt, den kann ich zurücklieben. Das ist meine Aufgabe, vielleicht diese Person zurückzulieben. In den Glauben, in diese Gemeinde, wohin auch immer, an Gottes Herz. Dann dürft ihr euch auch gerne noch einen Zettel holen und den Namen der Person auf diesen Zettel schreiben. Den dürft ihr dann in die, in die Hosentasche machen. Wer möchte, darf diese anderen Zettel, wo, wo es um Vergebung geht, auch gerne hier in unsere Vergebungstonne reinlegen. Wir werden das dann nachher vernichten. Mit meinen Kartons. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Dein Weg war umso einiges schmerzvoller für das, was wir erleben. Und ich danke dir, dass du dafür den Weg der Vergebung geöffnet hast. Herr, und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, in unsere Rucksäcke zu schauen, in unsere Herzen zu schauen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Dinge anstoßen darfst. Dass du uns Menschen wieder in Erinnerung bringst oder Situationen, wo etwas, ähm, wo eine Verletzung passiert ist und wo du sagst, da möchte ich dich jetzt freisetzen, vergib. Hilf uns da